0: Bentornati a tutti nel nostro barlume, sono Riccardo Arbò e voi state ascoltando il podcast di divulgazione sui temi del crimine organizzato e il terrorismo per poter accendere le idee con due chiacchiere e un buon caffè. Oggi per la nostra chiacchierata settimanale porto il primo episodio sul terrorismo, e più nello specifico su un tema aggiunto sulle prime pagine di tutti i giornali, dal 2011-2012, quando in Siria e in Iraq si abbatté con più forza il martello della cellula terroristica nota come ISIS, ovvero sia l'intervento dei foreign fighters. In questo contesto si sono consumate le guerre civili che videro contrapposte due fazioni, da un lato i simpatizzanti di Assad, dall'altro gli oppositori al regime, stanchi di questo governo. Questi ultimi non erano solo siriani, infatti arrivarono da tutto il mondo per dare manforti ai rivoltosi, tanto che nel giugno 2014 il report redatto da SoFan Group riporta un'adesione ai combattimenti di non meno di 12.000 foreign fighters provenienti da 81 nazioni differenti, tra le quali anche 3.000 europei. Perché questo fenomeno è dunque stato l'attenzione di tutte le agenzie di contrasto al terrorismo sparse in tutto il mondo? Chi sono i foreign fighters quindi? Perché combattono le battaglie altrui e soprattutto? Possiamo pacificamente dichiarare che sono una minaccia? Cerchiamo dunque di rispondere insieme a queste domande. Innanzitutto la mia formazione da giurista mi impone di rientrare nei canoni delle definizioni e direi che il professor David Malé inquadra la perfezione quella dei foreign fighters. Essi sono dei non cittadini dello Stato in cui si trova il conflitto che decidono volontariamente di unirsi alle insurrezioni durante una guerra intestina. In sostanza, sono persone che vanno in un altro stato per combattere le battaglie altrui. Questo fenomeno però non non iniziò con le guerre siriane degli ultimi anni, bensì in passato tantissimi accadimenti possono essere inglobati nella definizione di foreign fight. Tra questi, di fatti, è molto famosa la partecipazione di Hemingway, in qualità di cittadino americano, alla guerra civile spagnola, come quella di tanti altri che si riversarono nella penisola iberica per schierarsi al fianco o di Franco o agli oppositori di sinistra delle Brigades Internationales. Un altro esempio di questo fenomeno è sicuramente la meno conosciuta a d'inverno, combattuta in territorio finlandese negli anni 30, quando l'Unione Sovietica ha deciso di invadere la Finlandia e si ritrova una contrapposizione tra una piccola nazione e una delle macropotenze mondiali. Nessuno Stato decise di intervenire direttamente alla difesa dei finlandesi, ma migliaia di volontari, dalla penisola scandinava, dalla Gran Bretagna e dalla Germania, imbracciarono le armi per aiutare gli assediati. E simili episodi poi si ripeterono in Afghanistan nel 79 e negli anni 90 in Bosnia. Giusto per dare una dimensione del coinvolgimento di questo fenomeno nei conflitti civili, sempre il professor Mallet eh, sostiene che vi sia una presenza di numerosi foreign fighters in circa 70 conflitti, dal 1815 al 2005. Nonostante ciò, abbiamo una consapevolezza assai ridotta della prospettiva individuale di un foreign fighter sulle motivazioni che spingono ad unirsi ad un conflitto. La ragione principale è solitamente la natura ideologica, politica o religiosa, spesso i partecipanti provengono da piccoli gruppi organizzati oppure da movimenti transnazionali e sono per la maggior parte uomini giovani dopo il 2012 però è stato un cambiamento a causa dell'impatto mediatico che hanno avuto questi spostamenti di unità non regolari verso il conflitto siriano le agenzie governative iniziarono a chiedersi cosa fare con questi soggetti perché nessuno Considerava una realtà, cioè che qualcuno durante i combattimenti poteva cadere, qualcuno poteva decidere di trasferirsi nel territorio in cui si era svolto il conflitto, ma molti sarebbero tornati a casa e non sarebbe stato facile poi la reintegrazione nella società. Nella maggior parte dei casi non si è dato peso alle eventuali atrocità commesse in territorio straniero, e spesso si preferisce evitare di categorizzare come terroristi i foreign fighters, proprio perché non è sempre illecito, penalmente perseguibile, il sostegno alle loro iniziative. Dunque, quali sono le minacce effettive e potenziali di questi combattenti? Beh, allora, l'idea che questi soggetti possano essere delle minacce è stata resa pubblica nel 2013 quando un gruppo dello European Intelligence Security Service ha ritenuto che l'incremento della partecipazione europea al conflitto siriano fosse un campanello d'allarme. In diversi hanno espresso le loro preoccupazioni in merito. Innanzitutto, l'Europol ha emesso un report nel 2014 sulla situazione e i trend delle cellule terroristiche enunciando che i fighters, che tornano nelle rispettive nazioni di provenienza, possono potenzialmente utilizzare l'allenamento, l'esperienza sul campo e i contatti per portare avanti azioni di natura terroristica sul suolo europeo. Anche il ministro dell'Interno tedesco ha espresso la sua paura su un possibile ritorno di veterani jihadisti in Europa, dopo essere stati addestrati, sostenendo che i medesimi fossero, e qui cito le sue parole, delle bombe ad orologeria pronte ad esplodere senza in alcun modo trovare ironia in questo. infine, in merito il precedente direttore dell'Europol eh, Rob Wainwright sostenne che gli ex foreign fighters possono incitare e radicalizzare altri soggetti per fargli riunire nella lotta armata nei confini comunitari o sfruttare l'addestramento per azioni violente ma non solo i leader delle organizzazioni europee furono preoccupati ma anche oltre il vecchio continente si volle limitare il danno potenziale di chi ritornava da questi conflitti il caso più tipico è quello della Tunisia, dalla quale partirono circa 3000 individui per i conflitti iracheno-siriani, il contingente più numeroso se si considera che il medesimo numero di soggetti è partito da tutti gli stati europei. L'allora ministro dell'interno tunisino, preoccupato della situazione, dichiarò che un numero abbastanza vasto di soggetti sarebbero tornato a casa, circa 400 persone, e per questo sarebbero state seguite e avrebbero creato un database per registrarle perché non si poteva tollerare che dei soggetti con un simile addestramento non fossero identificati e resi tracciabili. Dunque le preoccupazioni per il fenomeno colpirono tutti, non soltanto gli stati europei, non soltanto gli stati extraeuropei, ma anche i confinanti con Siria ed Iraq. Questo perché? Perché la maggior parte di loro si è poi unita a gruppi jihadisti legati o ispirati ad Al Qaeda e il loro programma E più che cercare di aiutare i gruppi locali a rovesciare il regime di Assad. In realtà molti di questi hanno un'agenda più ampia, vogliono creare lo Stato islamico, uno i cui confini non sono i confini della Siria, ma un'area più ampia, un califato che dovrebbe includere idealmente anche la Giordania e molte altre parti del mondo islamico. Quindi, soprattutto per i paesi della regione, questo è sicuramente un campanello d'allarme. Ma alcuni di questi gruppi hanno un'agenda differente, per esempio hanno all'interno dei propri obiettivi quelli di punire o attaccare le potenze che sostengono ciò che chiamano i regimi infedeli o corrotti compresi paesi per esempio come gli Stati Uniti e molti altri hanno anche nella loro lista stati come Israele, un nemico da sconfiggere se si guarda oltre ciò e ci si concentra a livello individuale le preoccupazioni dei governi dei paesi di origine riguardano qualche altra questione. Come abbiamo già detto alcuni di quelli che ho citato, una di questi è la radicalizzazione, la formazione al combattimento e l'esperienza di far parte di una rete internazionale di jihadisti. Così alcuni di loro partono come individui, ma tornano come parte di una rete. E alcuni paesi temono che chi viene rimandato a casa ritorna per inscenare un attacco inoltre è stato detto molto spesso che potrebbero avere un ruolo molto importante nella propaganda e nel reclutamento di nuove persone che vanno là fuori a combattere poi vi è un effetto diciamo indiretto cioè che è stato detto che i governi sono anche preoccupati per i potenziali problemi legati a un possibile elevato numero di, riam- di rimpatriati traumatizzati Molte di, per- di queste persone infatti partirono per la sirena impreparate, hanno visto cose orribili, hanno fatto cose orribili o anche semplicemente sono stati spettatori e potrebbero per questo motivo essere vittime della sindrome post traumatica da stress. Questo potrebbe portare ad ogni tipo di violenza, depressione, suicidio e altri sviluppi preoccupanti che potrebbero verificarsi in seguito e soprattutto che non possono essere tracciati all'origine. Molti paesi d'origine sono preoccupati inoltre per i gruppi di sostegno all'interno dei loro paesi. Che sostengono lo jihad in Siria e in altri luoghi dalle loro case finanziandolo reclutando persone o facendo parte della macchina propagandistica qui non solo la radicalizzazione non soltanto i traumi indiretti ma bensì un potenziale eh, un potenziale allineamento tra i gruppi di sostegno nei singoli paesi che possono portare a una radicalizzazione chiaramente più ampia e sono anche preoccupati che questi gruppi accettino un'intimidazione come strumento o linea d'azione legittima contro il governo o contro per esempio i i cosiddetti non musulmani buoni per esempio coloro che si esprimono contro lo jihad e soprattutto contro l'isis o contro altri gruppi sono anche preoccupati gli stati per gli scontri tra sunniti e sciiti all'interno dei loro paesi ma pensiamo anche alla polarizzazione all'interno della società a causa di ciò che sta accadendo in siria e in iraq questa realtà porta un altro controaltare, il controaltare dei sentimenti anti-musulmani e naturalmente non rende più facile la situazione dei musulmani nei paesi non musulmani. Ma l'abbiamo visto anche nella città dell'Aia dove i giovani hanno sventolato la bandiera dell'ISIS e si sono congratulati con la stessa per la conquista di Mosul. Allo stesso tempo vi sono state le manifestazioni dei gruppi di destra che rifiutano fortemente L'idea dell'Islam che si possa impadronire di certi quartieri e che possa sostituire le loro tradizioni con quelle prevalenti all'interno dello Stato. Quindi abbiamo già visto gli scontri, chiamati gli scontri di civiltà a livello locale, ma sono anche importanti e preoccupano chiaramente i funzionari, non soltanto locali ma anche comunitari. Continuiamo però il nostro discorso, avviamoci verso un altro tipo di analisi, quello le minacce dei combattenti stranieri verso i paesi di origine. In Siria e in Iraq si sono compiute tantissime atrocità, condotte che rientrano all'interno dei concetti di crimini di guerra all'interno di questi paesi e la presenza di combattenti stranieri rende i futuri insediamenti molto complicati. Difatti... Anche gli operatori umanitari che cercano chiaramente di ristabilire l'ordine all'interno di queste realtà sono stati minacciati, così come come sono stati minacciati anche i giornalisti. Per questo motivo si rivelano questi combattenti una minaccia per la stabilità della regione nel suo complesso e molti combattenti stranieri non torneranno nel loro paese di origine a causa del, del fatto che spesso i loro passaporti possono venire a mancare o anche perché creano la loro stabilità all'interno del paese dove hanno hanno combattuto e quindi vuol dire che rimarranno lì e quindi vuol dire che proseguiranno la loro loro lotta perché giustamente ehm, entrano all'interno di un paese non con l'obiettivo di stabilirsi pacificamente ma con un'ottica di guerriglia e quindi di conseguenza almeno le loro battaglie ideologiche potranno proseguire e spesso però questo può tradursi in eh, tutta una serie di azioni che portano all'instabilità della regione. Per riassumere la minaccia rappresentata dai combattenti stranieri, ci sono molti modi diversi di vederla. Hanno avuto un impatto enorme in Siria e in Iraq, ma anche un impatto soprattutto sulla pace sociale e sulle relazioni tra i gruppi all'interno dei loro paesi di origine. Se posso sottolineare un fatto, bisogna anche ricordarsi che... eh, i foreign fighters hanno causato molta morte in miseria in Siria e in Iraq e sì c'è stata un'incidenza degli attacchi nei paesi di origine ma se si confrontano le due cose la letalità di questo fenomeno è in Siria e in Iraq ebbene se dovessi riassumere dunque il tutto sicuramente non sottolineerei l'impatto fisico sui paesi di origine ma sottolineerei l'impatto sulla pace sociale e sulle relazioni tra i gruppi nei paesi in cui si va a combattere. Dunque, cosa può fare il mondo per affrontare la minaccia rappresentata dai combattenti stranieri? Bene allora, fino ad ora è pacifico che <ride> tutto il discorso è più facile a dirsi che a farsi. Guardando la situazione in Siria, in Iraq e altrove non sembra che si possa fare nulla. Le istituzioni devono imparare molto rapidamente ad affrontare la minaccia rappresentata dai combattenti stranieri e da altri gruppi all'interno di queste aree abbiamo bisogno di una risposta e non fare nulla ovviamente non è un'opzione per questo è necessario svolgere il nostro sguardo sulle eventuali strategie dell'onu ebbene che aspetto ha la strategia dell'onu? quali sono le misure? le nazioni unite hanno fondamentalmente considerato quattro tipologie di misure la prima tipologia sono le misure che volgono ad affrontare le condizioni favorevoli alla diffusione del terrorismo la seconda e tutta una serie di misure per prevenire e combattere il terrorismo quindi quindi contro il favoreggiamento quindi per prevenire e combattere il terrorismo terza categoria sono misure per costruire la capacità degli stati di prevenire e combattere il terrorismo quindi un aspetto leggermente differente ma molto importante prevenzione interna allo stato non a livello internazionale e infine Quarto punto consiste in una serie di misure per garantire il rispetto dei diritti umani per tutti e lo Stato di diritto come base fondamentale della lotta al terrorismo. Analizziamo dunque nello specifico queste quattro categorie, anche perché chiaramente anche perché poi sono le linee guida che vengono utilizzate dagli Stati per poter legiferare in merito. In primo luogo, promuovere il dialogo e la tolleranza e prevenire la diffamazione della religione, dei valori religiosi, delle credenze e delle culture fondamentale. Nel blocco precedente ho menzionato l'impatto indiretto dei compadenti stranieri e di quanto sta accadendo in Siria e in Iraq sulle relazioni intra e interreligiose. L'ho anche collegato sul fatto che alcuni questo lo ritengano uno scontro di civiltà con sentimenti antimusulmani. Ora bisogna stare attenti perché le misure per promuovere il dialogo, il dibattito e la tolleranza potrebbero aiutare a limitare questo impatto. Seconda questione, assicurare la realizzazione degli obiettivi di sviluppo compresi anche gli obiettivi di sviluppo del millennio se si riferiscono a, per esempio alla povertà o a una questione ancora più ampia come quella della salute, le questioni economico-sociali bisogna chiaramente ampliare gli studi in merito perché tanti studi sostengono che in realtà il legame tra povertà e terrorismo non è così forte si può vedere soggetti eh, del calibro di Osama Bin Laden per esempio non erano per niente poveri anzi avevano un'istruzione, avevano una famiglia ricca alle spalle e quindi non penso che ci sia un collegamento indiretto ma l'ONU pensa che l'abolizione di queste condizioni più grandi come la povertà e la tutela della salute possano essere uno step per non tanto sconfiggere il terrorismo ma indebolirlo, ovvero sia non permettere al terrorismo di reclutare soggetti in quanto questi soggetti hanno una base per poter portare avanti una rivolta, un'insurrezione quindi io personalmente vorrei sostenere che non è tanto la povertà non è tanto la salute ma quanto è sicuramente ottimale questa misura se la si considera come un incipit, come una spinta per favorire i buoni governi all'interno di questi paesi dove possono svilupparsi delle cellule terroristiche se si guarda la primavera araba, l'insurrezione araba il risveglio arabo in molti di questi paesi si può dire che sono stati collegati dalla mancanza appunto di un buon governo e anche in Siria La rivolta siriana è legata a questo. Questa però chiaramente è una categoria di misure a lungo termine che che chiaramente potrebbe sicuramente avere un impatto sul terrorismo. Poi, avviandoci alla nostra analisi della terza, le misure per prevenire e combattere il terrorismo. Beh, è tanto auspicabile quanto difficoltoso. Perché chiaramente, come prima questione, deve esservi l'astensione dal facilitare o finanziare o tollerare le attività terroristiche. Ma soprattutto... La parte di taglio al finanziamento, al terrorismo, è importante. Molti ritengono che in passato l'ISIS abbia ricevuto molto sostegno da diversi paesi e da diversi individui e che ciò abbia reso possibile la crescita e la forza di questa organizzazione a causa chiaramente di interessi privati o personali. Molti politici e governi hanno detto che dobbiamo fermare tutto questo e questo potrebbe anche avere un impatto sul medio termine. Poi per garantire che i territori non vengano utilizzati per campi di addestramento al terrorismo o per la preparazione di atti terroristici, beh, naturalmente, beh, chiaramente questo è invece un obiettivo a breve termine, pattugliare il territorio per poter scoprire eventuali campi di addestramento è chiaramente una misura che può essere svolta nel breve periodo, se si considerano chiaramente le lungaggini delle misure a lungo termine come per esempio abolire la povertà o fare in modo che tutti gli stati di matrice musulmana di matrice araba siano disposti di un buon governo naturalmente è necessario fare di più non c'è una via, una via semplice per poter evitare il terrorismo infine per combattere il terrorismo in maniera più diretta e a breve termine è necessario combattere il traffico di lecito di armi che ha sicuramente senso in un'ottica di riduzione dei conflitti armati. Infine vi sono le misure per costruire la capacità dello Stato che hanno appunto come linee guida quelle stabilite dall'ONU. Bene, per costruire programmi di capacity building nel settore della sicurezza portuale e dell'aviazione civile, che è sicuramente un settore molto interessante, nonché che colpisce direttamente tutti noi, perché tutti noi viaggiamo, tutti noi dobbiamo essere sottoposti a controlli sempre più stringenti, beh, Anche da questo punto di vista si potrebbe fare di più. Si potrebbero sicuramente favorire scambi di informazioni e assistenza tecnica tra gli organismi che si occupano di antiterrorismo, tra tutti gli stati. Si potrebbe sicuramente imparare molto da diversi paesi che possono scambiarsi reciprocamente le informazioni l'uno con l'altro. Le migliori pratiche, ma anche le peggiori. E il modo migliore per imparare non è scoprire da soli che cosa si sbaglia o che cosa ha successo, ma chiaramente sedersi intorno a un tavolo a livello internazionale e condividere idee e esperienze tra i vari stati. E questo potrebbe avere chiaramente un impatto a medio termine e poi chiaramente la collaborazione con le organizzazioni internazionali potrebbe facilitare il tutto. Se pensi per esempio a tutte, tutte le misure che sono state prese a livello internazionale anche soltanto dialogando con la banca mondiale. Per esempio le misure di riciclaggio, del finanziamento al terrorismo e alla creazione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine. Un ultimo aspetto da trattare è sicuramente tutto un insieme di categorie per garantire il rispetto ai diritti umani e lo Stato di diritto. Tutto ciò che abbiamo già citato, le misure, la strategia dell'ONU, è sicuramente una base per iniziare, per poter portare avanti l'idea di Stato di diritto, ma per assicurarsi che ci sia una politica di antiterrorismo efficace, è impossibile considerare delle misure di antiterrorismo dirette senza la protezione dei diritti umani. Sono in realtà complementari. È necessario, vanno di pari passo. I diritti umani e la sicurezza, ma eh, non esiste un discorso bilaterale. Senza contare anche un altro discorso. Le misure antiterrorismo, che si vuole o non si voglia, devono sempre essere conformi alle misure di diritto internazionali e quindi necessariamente rispettare ciò che è previsto sulla tutela dei diritti dell'uomo. L'ultima osservazione, i colpevoli devono essere consegnati alla giustizia, punto. E lo si sa, si vedono le immagini di Siria e di Iraq, eh, di tante parti del mondo, le famiglie e le vittime e le vittime stesse eh, hanno bisogno di sapere che i colpevoli saranno consegnati alla giustizia che chiaramente è difficile perché bisogna concretizzare anche l'idea di giustizia bisogna anche capire qual è la eh, giurisdizione che compete per poter condannare questi soggetti l'idea di costruire un apparato di condanna dei terroristi a livello internazionale è uno degli approcci a lungo termine ma nel breve questo non fermerà chiaramente i combattimenti e non fermerai immediatamente il flusso dei combattenti che partecipano a tutti i conflitti civili nel mondo Oggi l'opzione militare è sicuramente quella predominante e anche questo non porterà chiaramente a una soluzione perché eh, chiaramente potrebbe avere un impatto di breve periodo ma non risolve la base problem- di problemi. L'ideale sarebbe trovare un giusto mix tra misure a breve termine e misure a lungo periodo. Questo si concentra anche su tante altre condizioni che hanno portato alla nascita di gruppi come lo Stato Islamico, come Al-Qaeda e tantissimi altri gruppi. Benissimo. Per riassumere, ci sono diverse opzioni teoriche per affrontare i combattimenti stranieri. La strategia globale antiterrorismo dell'ONU ne elenca alcune nelle diverse categorie che abbiamo visto. Ma il problema di queste misure è che si riferiscono principalmente al medio e lungo periodo. Nel breve ci sono meno opzioni. Questa è la realtà. E questo significa che non dobbiamo aspettarci soluzioni di breve periodo. E come molti hanno già indicato, la soluzione in Siria e in Iraq non si risolverà in pochi mesi. Sono passati tanti anni e ancora ne passeranno. E non è soltanto lì. In in tutti quanti i paesi all'interno del quale si sviluppano dei combattimenti intestini, quasi certamente, come abbiamo potuto vedere che è successo anche nella storia, si avvicineranno i foreign fighters. Ma siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento. Anche per oggi... Abbassiamo la serranda e spegniamo tutto. Se vi siete persi gli altri episodi, siamo su Spotify, su Apple Podcast e Google Podcast. Rimanete aggiornati sul nostro lavoro, seguiteci sui social, ci trovate su Facebook, su Instagram e Twitter. Grazie a tutti per l'ascolto e ci sentiamo al prossimo venerdì.